0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et aujourd'hui je vais vous parler du jugement qu'on porte sur un vin. On va parler de qualité de vin et on va parler aussi d'appréciation personnelle qu'on peut avoir sur un vin parce que c'est pas toujours la même chose, hein, la qualité d'un vin et l'appréciation personnelle qu'on peut en avoir alors je vous rappelle que je vous mets aussi sur le blog euh, les principaux points qu'on va aborder dans ce podcast alors si vous écoutez le podcast sur une autre plateforme sur votre téléphone, sur iTunes ou autre part vous avez un lien dans le podcast qui vous renvoie vers l'article de blog dans lequel je vais reprendre les les points qu'on va aborder au passage, hein, tous ces points, je vais les rédiger dans un deuxième temps, parce que c'est un podcast là qui est un petit peu improvisé autour d'une question sur, sur la qualité du vin. Donc pour l'instant, euh, je vais essayer de pas vous faire une discussion de trois quarts d'heure, hein, j'essaie de faire quelque chose d'assez concis, mais ça va être un petit peu du freestyle, hein, je vous préviens. C'est quelque chose qu'on entend souvent sur les dégustations, et ça vous arrive peut-être aussi, hein, quand vous avez un verre de vin entre les mains, de dire... Euh, Déguster le vin, vous le sentez, vous le goûtez, vous dites « tiens, ce vin est bon » ou « ce vin est pas bon ». On l'entend tout le temps, tout le temps sur les dégustations, que ce soit sur des salons, que ce soit dans un dinonologique, que ce soit au cours d'un, d'un repas entre amis, hein, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une occasion de dégustation, c'est normal, le, lin, le vin est ici hein, pour qu'on le déguste, pour qu'on l'apprécie et pour qu'on donne les commentaires, les sensations qu'on a quand on le déguste. Et bon, très souvent, hein, on se permet de dire « donc ce vin est bon, ce vin est carrément mauvais ». Et en ce qui me concerne, quand j'entends dire qu'un vin est mauvais, c'est souvent quelque chose qui me dérange. Alors, d'une part parce que quand on dit qu'un vin est mauvais, on se permet de critiquer, donc, un vigneron, un, un homme ou une femme, hein, tout, toute une équipe qui a travaillé pour, pour produire un vin. Et nous, on est là en tant que dégustateur et on se permet de le juger. Vous savez, on dit hein, la, la critique est aisée et l'art est difficile. L'artiste, c'est un petit peu le vigneron qui va produire son vin. Et le critique, ben, c'est nous, c'est le dégustateur avec le verre de vin. Et euh, on, fait, on ne fait pas le vin, on ne produit pas le vin, on vinifie pas le vin, on le déguste et on se permet d'émettre un jugement, et ce qui me dérange en ça, c'est que très souvent, on se permet de donner son appréciation personnelle au détriment de la qualité du vin, c'est-à-dire qu'on va donner un critère complètement subjectif en fonction de ses goûts propres, et pas en fonction des qualités intrinsèques du vin qu'on déguste. Donc c'est un peu ce point là qui me, qui me dérange, c'est pas du tout le fait, hein, je vous répète, de juger de la qualité d'un vin, de juger de, le vin qu'on déguste, de donner ses sensations, parce que le vin est là pour, pour susciter la discussion et l'échange, donc ça c'est pas du tout un souci, mais c'est le fait d'affirmer qu'un vin est mauvais quand on prend en compte son appréciation personnelle et pas la qualité du vin. Vous savez, je vous avais déjà parlé de ce cette concept d'appréciation personnelle, et que très souvent on va juger un vin en fonction du goût que l'on a, en fonction de son profil gustatif, en fonction des saveurs qu'on aime, en fonction des arômes qu'on aime. Et chacun d'entre nous, on est différent en termes d'habitude de bah de consommation, en termes de de mets qu'on va apprécier, en termes de gastronomie, et donc en termes de vin. Je vous avais déjà parlé hein, des questions qu'on peut se poser pour savoir si euh, quel type de goût on a. Hein. Si par exemple vous prenez du café ou du thé, vous savez que le café et le thé, euh, par euh, par définition, hein, si c'est suffisamment euh, infusé, on va avoir une certaine extraction de tanins. Et les tanins, donc les tanins du café ou du thé, comme les tanins du vin, ont la propriété de réagir avec les protéines de la salive. Et donc l'idée qu'on a, donc, ce que vous pouvez avoir en tête, c'est simplement donc les protéines de la salive et les tanins vont réagir, ça fait une précipité si on veut, hein, et donc ça va assécher la bouche, ça va créer un resserrement des muqueuses, et cette sensation un petit peu sèche en bouche, ça va créer une saveur amère. Ça rejoint en tout cas la sensation d'amertume qu'on peut avoir en bouche. Et il se trouve que parmi vous, il bah, y en a certains qui vont prendre du thé ou du café euh, noir, hein, sans rajouter de sucre ou de lait, il y en a certains qui vont rajouter plus ou moins de sucre, d'autres qui vont rajouter du lait, et à chaque fois qu'on ajoute quelque chose dedans, ça traduit bien le type de, de saveur vers lequel on penche, vers lequel on est plus ou moins attiré. Si vous mettez du sucre dans votre café, ça veut dire que vous avez peut-être un petit souci avec l'amertume, ou que vous avez du mal à apprécier l'amertume, ce qui peut être complètement normal, hein, c'est pas une saveur qui est facile à apprécier, et le fait de rajouter du sucre dans le café ou dans le thé, ça va atténuer cette sensation d'amertume. D'autre part, si vous rajoutez du lait, ça va être le même effet. Les protéines du lait vont réagir avec les tanins de votre café ou de votre thé, et donc euh, le café ou le thé va perdre une partie de son amertume. Il va vous paraître plus souple, plus facile à déguster. Si vous rajoutez les deux, hein, du sucre et du lait, là on va vraiment envelopper la sensation d'amertume, les tanins vont être beaucoup moins actifs, hein, pour pour expliquer simplement, et donc vous n'allez pas avoir cette sensation d'amertume aussi marquée. Donc toutes ces explications, hein, pourquoi je vous les donne, c'est pour vous dire que au bout du compte, en fonction de vos habitudes de dégustation, euh, vous avez un profil gustatif qui est différent. Si vous aimez l'amertume, vous allez partir sur des vins qui vont être plus riches en amertume, hein, peut-être des vins plus taniques, et si vous ne supportez pas l'amertume, que vous la ressentez tout de suite, hein, que vous avez peut-être un seuil de perception euh, très bas de l'amertume et que vous avez du mal à la supporter... Donc le cas où vous rajoutez du sucre et du lait, par exemple, dans le café ou le thé, pas dans le vin, hein. attention, pas de blague. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'allez pas forcément apprécier les vins tanniques. Par ailleurs, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment euh, l'eau gazeuse, et d'autres qui ne supportent pas du tout l'eau gazeuse. Alors c'est vrai que quand on a des des bulles en bouche, hein, on a une sensation euh, assez euh, spécifique, qui va créer une sensation qui va être liée à l'acidité. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast en vous disant que cette, cette bulle, hein, ce CO2, va créer un picotement qui s'apparente au picotement de l'acidité du coup si on aime les boissons qui sont bien gazeuses hein, euh, là je parle pas des sodas parce que quand vous prenez du coca avec tout le sucre qu'il y a dedans ça masque complètement euh, l'acidité qu'on a dans la boisson mais si vous prenez une eau, hein, une eau normale qui est gazeuse, qui a a du CO2 et que vous appréciez ce type de boisson euh, ça montre aussi que vous avez certaines affinités avec l'acidité et donc peut-être que vous allez apprécier les vins blancs très vifs, secs avec une certaine tension, beaucoup de fraîcheur en bouche. Donc tout ça pour vous dire que, en fonction des mecs que vous aimez, vous allez préférer tel ou tel type de vin. Et là, je parle bien d'appréciation personnelle, je parle de votre appréciation propre, de votre profil gustatif, qui va faire que vous allez préférer tel ou tel type de vin. Bien, mais là, on parle donc d'appréciation personnelle, mais quand on déguste un vin... Ce qu'il faudrait faire, alors évidemment, il faut dire si le vin nous plaît ou nous plaît pas. Hein, c'est une question qui est super importante, puisque le plaisir du vin, c'est quand même... Enfin, le plaisir de la dégustation, c'est quand même de déguster des choses que l'on aime. Hein, donc il faut prendre en compte ses goûts personnels, bien sûr. Mais à partir du moment où on juge un vin, c'est pas l'appréciation personnelle qui est un critère subjectif, hein, qui doit rentrer en ligne de compte, mais c'est la qualité du vin. Et il se trouve que la qualité du vin, elle est pas liée à un niveau d'amertume ou un niveau d'acidité, comme on a pu parler précédemment quand on parlait de l'appréciation personnelle, elle est liée à une notion d'équilibre. Et l'équilibre, ça veut dire qu'il y a un petit peu de tout, (rire) de manière harmonieuse. Donc un petit peu de tout, c'est-à-dire que vous avez de l'acidité, vous avez une structure tannique, vous avez une certaine onctuosité, donc l'onctuosité c'est le gras qui est apporté par l'alcool, le glycérol, le sucre, tout ce qui crée cette salivation grasse en bouche et qui s'oppose à l'acidité qui crée une salivation fluide. Donc on est vraiment dans une optique d'équilibre quand on juge de la qualité d'un vin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer deux vins qui vont avoir un équilibre complètement différent. Imaginez, hein, je vais déguster un vin qui va avoir une structure tannique très marquée, c'est-à-dire qu'il va être très âpre en bouche très âpre, donc il sera peut-être issu d'un cépage tannique, hein, un Malbec, un Cabernet Sauvignon, par exemple, euh, et vous allez l'apprécier ou pas, si vous n'appréciez pas l'amertume, par exemple. Et si dans ce vin très tannique dont je vous parle, vous avez suffisamment d'onctuosité qui vient enrober le caractère tannique, hein, qui vient l'équilibrer, ça restera un vin qui pourra être considéré comme qualitatif. Ensuite, je vais peut-être déguster un vin qui ne va pas avoir du tout de tanin. Bon, on peut prendre aussi un vin blanc, hein. là je prends l'exemple du vin rouge pour comparer deux choses comparables, mais un vin rouge qui n'a presque pas de tanin issu d'un gamet ou d'un pinot noir par exemple, mais qui a une belle fraîcheur, donc une belle acidité, et suffisamment de gras qui vient équilibrer cette acidité. Donc je vais avoir un profil du vin qui sera complètement différent, un premier vin qui sera plutôt dominé par les tanins, et l'autre dominé par la fraîcheur, mais qui vont pouvoir avoir le même niveau de qualité, parce que ce sont deux vins qui seront bien équilibrés. Mais vous, hein, dans votre appréciation personnelle, vous allez peut-être, et sans doute d'ailleurs, en préférer un ou ou un autre, hein, en fonction de, bah, comme je vous disais, hein, de votre appréciation pour telle ou telle saveur. Donc pour parler de qualité d'un vin, on va parler d'équilibre, c'est une chose, mais on va également parler d'arôme. Donc en termes d'arôme, on va parler de complexité, c'est-à-dire quand je sens mon verre de vin, est-ce que je ressens une certaine gamme d'arômes, plusieurs familles d'arômes, fruités, floral, animales, épicés, etc. Euh, Et est-ce que ces arômes vont être suffisamment persistants en bouche C'est ce qu'on appelle la longueur en bouche. Donc là je parle de plusieurs critères, hein, l'équilibre, la complexité des arômes et leur persistance en bouche, qu'est la longueur en bouche. Et tous ces critères concourent à faire la qualité d'un vin à faire qu'on va se permettre de dire « ce vin est bon, voire ce vin est excellent ». Mais ce que je veux vous dire aussi, hein, c'est que si ce vin euh, a par exemple moins de complexité en termes d'arôme, moins de persistance en bouche, mais qui garde un certain équilibre, c'est pas pour ça que le vin va être mauvais. On aura un vin qui sera moins qualitatif que le précédent, en termes de longueur en bouche, en termes d'arôme également, mais c'est pas pour ça qu'on va se dire que le vin est « mauvais ». Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est qu'un vin qui est vraiment mauvais Un vin qui est mauvais, c'est soit un vin déjà qui a un défaut, donc en termes d'arôme, ça peut être un goût de bouchon, ça peut être un excès de soufre, si le vin est trop sulfité, qu'il y a trop de soufre, il y a un côté un petit peu piquant au nez qui écrase les autres arômes, là je considère que c'est un défaut, après ça peut être une odeur de vinaigre, ce qu'on appelle la piqûre acétique quand le vin se convertit en vinaigre, donc là c'est carrément des défauts. Donc là, oui, on va pouvoir se se dire, hein, on va pouvoir se permettre de juger, et de dire que le vin est mauvais. Euh, Si le vin est clairement déséquilibré, on pourra également dire hein, que le vin est mauvais. Imaginez si vous avez un vin qui a un excès d'acidité, ou une acidité qui est vraiment beaucoup trop verte, et qui n'est pas équilibrée par du gras. Ça peut être très désagréable en bouche, Euh, ça peut être même une forme de défaut, en tout cas c'est un déséquilibre net, qui vont peut-être nous faire dire que le vin est mauvais, c'est clair. D'autre part, si le déséquilibre est caractérisé par exemple par une structure tannique qui est beaucoup trop verte, beaucoup trop âpre, hein, beaucoup trop rugueux, beaucoup trop astringent, et que vous n'avez pas du tout de gras là encore, pas du tout d'onctuosité pour venir l'équilibrer, on pourra se permettre de dire que le vin est mauvais. Si le déséquilibre est fait sur l'onctuosité, c'est-à-dire que vous avez un vin, là au contraire, qui a trop de gras, qui est beaucoup trop lourd, hein, qui est pâteux, qui est écœurant, qui manque de fraîcheur pour venir l'équilibrer, on pourra éventuellement dire que le vin est mauvais. Mais là, je parle de déséquilibres qui sont clairement marqués. Et finalement, c'est vraiment pas la norme, un hein, déséquilibre qui est aussi marqué. C'est pour ça qu'en pratique, c'est finalement assez rare, les cas où on peut se permettre de dire qu'un vin est clairement mauvais, c'est ce que je vous disais au début du podcast, hein, que il euh, y avait un côté qui me dérangeait quand on se permettait de dire qu'un vin est mauvais, quand on pense à tout le travail qu'il y a eu derrière, au vigneron qui a bossé derrière, puis que nous on est là avec notre verre de vin hein, en tant que dégustateur et qu'on critique le vin, il faut savoir que les rares cas où on peut se permettre de dire que le vin est mauvais, ce ne sont pas les cas où on n'aime pas les saveurs qui sont présentes dans le vin, l'amertume ou l'acidité par exemple, mais c'est les cas où il y a clairement un déséquilibre ou un défaut au nez. Mais je vous répète, hein, ce n'est pas la norme, hein, le vin reste quand même meilleur que le lait, pour reprendre ce que disait Brassens, que je vous mets tout de suite ici. Qu'elle donne du vin, j'irai enfin les vas voilà je me suis permis de mettre ce petit extrait parce que je me dis qu'à ce stade du podcast on est à un peu plus de 13 minutes normalement il reste plus que des passionnés donc je me permets de faire un, un petit commentaire sur sur le lait le vin hein. désolé pour les amateurs de lait <rire> donc pour finir hein, sur ce podcast par rapport à la qualité du vin la différence entre la qualité du vin et et l'appréciation personnelle qu'on peut en avoir voilà, donc l'idée c'est surtout ça de vous dire à chaque fois que vous avez un verre de vin entre les mains, euh, évidemment qu'il faut parler du vin, évidemment qu'il faut donner les sensations qu'on a sur le vin et évidemment qu'il y a des vins qui ont un niveau de qualité différent et il y a des vins qui sont meilleurs qu'un autre, ça c'est clair euh, la norme hein, qu'on a c'est vraiment qu'il existe des différences de qualité hein, que ce soit dû à l'origine du vin son cépage, ses rendements le vigneron, l'exposition, le millésime c'est d'ailleurs ce qui fait l'essentiel du vin, sa richesse, sa complexité, et ce qui fait que le vin est par définition même euh, l'exemple hein, de, le, euh, du produit non standard, c'est l'incarnation du produit non standard. D'ailleurs sinon tous les vins euh, seraient vendus au même prix, et puis euh, comme toutes les canettes de coca, puis moi j'en, j'en parlerai pas d'ailleurs mais donc avant de, de dire qu'un vin est mauvais, euh, surtout prenez bien le temps de voir si euh, ce n'est pas seulement votre appréciation personnelle qui vous fait dire que ce vin est mauvais parce que vous n'appréciez pas les saveurs que vous avez dans le vin. Mais à partir du moment où il y a clairement, comme je vous disais tout à l'heure, un déséquilibre ou un défaut, là ça fait partie des, des cas où on peut parler, où on peut dire qu'un vin est mauvais. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie hein, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Comme je vous disais, c'était un petit peu du freestyle. hein. Je suis allé chercher pendant le podcast le petit extrait de Brassens qui m'a fait penser à Brassens hein, quand j'ai parlé du du lait, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Euh, n'hésitez pas à me mettre un commentaire aussi sur iTunes, j'en avais parlé sur des podcasts précédents, vous savez iTunes c'est la plateforme qui permet d'écouter des podcasts, je sais pas où vous écoutez le podcast, hein. c'est peut-être directement sur une, sur une appli sur votre téléphone, c'est peut-être directement sur le blog, hein. je sais que ça, ça dépend des personnes, je vous avais déjà demandé d'ailleurs un, un sujet, j'ai vu que c'était vraiment différent d'une personne à l'autre donc si vous avez iTunes euh, ou si vous pouvez l'installer, n'hésitez pas à prendre le temps de me mettre un commentaire positif parce que c'est ce qui permet aussi au podcast euh, d'être bien référencé et de le faire connaître, voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt